0: С позволением Всевышнего Аллаха Супа сегодня мы поговорим об обрядах умры. Согласно Курану и Сунни и преданиям праведных предшественников Ридуануллахи Алейхим. Во-первых, баракалуфикум, прежде чем начать эту тему, мы должны знать, братья, что прежде чем что-то говорить или делать в религии Аллаха субхана Таля, мусульманин должен обладать знанием о том, что он собирается сделать или сказать. Как говорится, знание прежде слов и дел. Все мы, баракалуфикум, знаем, что Всевышний Аллах Субханалу не примет наших дел, пока они не будут соответствовать двум условиям. Первое – это искренность, то есть чтобы дело было только ради Всевышнего Аллаха. И второе обязательное условие – это соответствие сунни. Поэтому хочу напомнить о том, что каждый из нас, выезжая в Умру или Хач, должен... Делать это только ради Всевышнего Аллаха Субхану таля. Это что касается искренности, бара Луфикум. Что касается соответствия сунни, то о том, как это делается по сунни, мы поговорим позже. Человеческая сущность, Барак такова, что человек хочет знать о достоинстве того, что он собирается сделать. И это побуждает его из милости Всевышнего Аллаха Субхану Атали. Он нам сообщил либо в Коране, либо через пророка, салаллаху алейхи вассалям, о достоинстве того или иного дела. И так как мы сегодня собрались поговорить об умре, иншаллатали приведем те хадисы, которые говорят или же разбирают достоинство умры. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и сказал в достоверном хадисе, умра в Рамадане равнозначно совершению хаджа. В другом версии хадиса пришло, что умра в Рамадане равнозначно совершению хаджа со мной, то есть с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Ученые сказали, что за совершение умры в Рамадан человек получит такую же награду, как и за хадж. Но это не значит, что умра, совершенная в Рамадан, может заменить хадж. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салим сказал, «Совершение каждой следующей умры после предыдущей служит искуплением грехов, совершенных между ними. Что же касается безупречного хаджа, то есть хадж Мабрур, то не будет за него иного воздаяния, кроме рая». Также посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, совершайте хаджи и умру одну за другой, ведь поистине они удаляют бедность и грехи, подобно тому, как кузнечный мех удаляет окалину из железа, золота и серебра. Также пророк, салалаху алейхи вассалям, сказал, паломники, совершающие хаджи и умру, является делегацией Аллаха. Он их позвал, они ему ответили, они его попросили, он им дал. Абдуллаиб Наумар Бараклауфикум рассказывал, что однажды я сидел с пророком, салаллаху алейхи осалям, в мечети Мины, и к нему подошли два человека. Один был из ансара, а другой был человек из племени Саклиф. Они поприветствовали пророка, салаллаху алейхи осалям, и сказали, о посланник Аллаха, мы пришли спросить тебя кое о чем. На что пророк, салаллаху алейхи осалям, ответил, если хотите, я сообщу вам о том, из-за чего вы пришли ко мне, и о чем вы меня хотели спросить? А если хотите, то сами спросите, и я вам отвечу». Они сказали, сообщи он нам о посланнике Аллаха. И тут человек из племени Сахив сказал человеку из Ансаров, спрашивай. А человек из Ансаров сказал, расскажи мне о послании Аллаха. Пророк, алейхи алейхиусалим, сказал, «Ты пришел ко мне спросить о том, какое вознаграждение тебя ждет за твой выход из своего дома с целью посетить мечеть Харам» и о том, какое вознаграждение тебя ждет за два раката после тавафа, и за то, какое вознаграждение тебя ждет за бег между Сафой и Марвой, и спросить о том, какое вознаграждение тебя ждет за стояние на Арафате, и о том, какое вознаграждение тебя ждет за бросание камней и за жертвоприношение и за заключительный Талаф. Исподвижник сказал, «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, именно об этом я и пришел тебя спросить». Пророк, саллаху алейхи салим, сказал, Поистине, когда ты выходишь из своего дома с целью посетить мечеть Харам, за каждый шаг твоей верблюдицы Аллах записывает тебе хорошее дело и стирает одно пригрешение. Что касается твоих двух ракатов после Эфтавафа, то это подобно тому, что ты отпустишь на волю раба из потомков Исмаиля. Что касается бега между Саффой и Марвой, то это подобно тому, что ты отпустишь 70 рабов. Что касается твоего стояния на Арафате, то не сходит на первое небо, то Всевышний Аллах не сходит на первое небо и хвалится перед всеми своими ангелами, говоря, «Мои рабы пришли ко мне, лохматые из разных мест, моей милости, и даже если ваши грехи будут по количеству подобны песчинкам или каплям дождя или морской пени, я прощу вам, идите, мои рабы, прощено вам и тем, за кого вы ходатайствовали». Дальше пророк, салаллаху усалим, сказал, «А что касается бросания камней тобою, то за каждый брошенный тобою камень тебе прощается один большой грех и смертельный грехов. А что касается твоего жертвоприношения, то это остается прозапас для тебя у твоего Господа. И что касается бритья тобой головы, то за каждую волосинку, которую ты сбрил, тебе записывается доброе дело и стирается одно прегрешение». А что касается заключительного тавафа, то ты, уже, то ты уже делаешь его без единого греха. И приходит ангел, который ставит свои руки между твоих плеч и говорит: делай на будущее тебе уже все. Все прошлое прощено. Барклфикмет хадис, шейхальбани, привел книги Таргиб, Хадис, достоверный. Тут, братья, хотелось бы затронуть маленький вопрос, то есть после того, как мы поговорили о достоинстве умра, который интересует многих братьев. А это можно ли делать хадж или умру в том случае, если у тебя есть долги? Шейх Альбани, рахима таля, отвечая на этот вопрос, сказал, если тот, кто тебе дал в долг деньги, может потерпеть и подождать то, что ты ему должен, то проблем нет, можешь спокойно идти в хадж или в умру. А если же пришло время отдачи, отдачи и тот, кто занял тебе деньги, не может больше ждать, то следует ему отдать то, что ты ему должен, а потом уже ехать в хадж или умру. Барак луфикум. Когда мы выезжаем из дома, мусульманин должен знать, что его хадж или умр, или его поклонение не начинается с того времени, когда он прибудет в Мекку. Брат, выход из дома, уже начинается твое поклонение. Когда паломник выходит из дома, говорит то, что говорил пророк, саллаху алейхи асалям, выходя из дома, как бисмиллята, ваккальту, аляллаху, хауля аляху, алякуты, то есть с именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет силы и мощи, кроме как от Аллаха. Прощаясь с семьей, Человек говорит то, что говорил пророк саллаху алейхи васалима старуди ля укум ла лази ла тадиру вадаиху. вас Аллаху, у которого не пропадает отдано ему на хранение. Выходя в путь и когда садится на транспорт, человек говорит субахана лази сахара ланахаза, вамакуна лагума кренин, ва ля то есть причист тот, кому под... кто... тот, кто подчинил нам все это. Ведь нам такое не под силу, поистине мы к нашему Господу возвращаемся. И делает дуа, который делал пророк, саллаллаху, алейхи вассалим, выходя в путь, Аллаху инна нас сафари на газа лбирра ват таква, ва амали тарда, Аллахума хауин алейна сафарана, на, Аллахума алейна сафара на ви анна бу'рда, Аллаху анта сахибу фи сафару и халифату фи ла ахль, Аллахума инна аузу бекамин ва аса и сафар, ва кааба тиль то есть, о Аллах, поистине мы просим Тебя о благочестии и богобоязненности в этом нашем путешествии, а также о совершении тех дел, которыми Ты останешься доволен. О Аллах, обречи нам это наше путешествие и закрати для нас его дальность. О Аллах, Ты будешь спутником в этом путешествии, и Ты останешься семьей. О Аллах, поистине я прибегаю к Тебе от трудности пути, от уныния, в которые я могу впасть от того, что увижу, и от неприятностей, касающихся имущества и семьи. Баракалуфикум также, когда человек двигается в пути, когда поднимается на возвышенность или спускается с высокого места, то говорит то, что говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Как это передал Джабир, ради Аллаху Ангу, он сказал, когда мы поднимались в гору, то мы говорили Аллаху Аквар. А когда спускались с горы или с высокого места, говорили Субахан Аллах. Это баракалуфикум, что касается пути. Мы знаем, что человек, который отправляется в хач или в умру, этот человек, баракулуфикум, должен зайти в состояние храма. И поэтому тот, кто решил совершить умру, желательным для него является совершить полное объявление перед вхождением в состояние храм. Это относится также и к женщинам, у которых месячное или послеродовое течение. Как на это указывает хадис, в котором говорится о том, что у Асмы и Бинтуумайс начались роды, и она отправила человека к посланнику Аллаха, алейхи васалям, чтобы узнать, что делать. Тогда пророк, саллаху алейхи салим сказал ей, а у нее же после родов, идет после родового кровотечения: «Соверши полное мовение. Затем широким куском материи, наполненным хлопком, перевяжи место кровотечения, после чего войди в состояние храм». Значит, месячный у женщины цикл или же послеродовое кровотечение не мешает женщине заходить в состояние и храм. Значит, первое, мы сказали, перед состоянием храма для человека желательно является совершить полное мовение. Затем мужчина облачается в любую одежду на свой выбор, которая не скроен по форме какой-либо человеческой части тела. И подобное называется исламскими правоведами нешитая. Многие люди неправильно толкуют «гайру-махид» по-арабски «несшитая». Думают, «несшитая» – это то, в чем нет швов. Нет, братья, «несшитая» – это то, что не раскроено по форме части тела. Поэтому, если я, допустим, возьму две тряпки – две тряпки, и одна из этих тряпок, или каждая из них, в ней будут выкроены, например, цветочки и так далее, то эта одежда не является сшитой. Многие же думают от того, что в ней есть швы, то это шито. Это неправильно. Чао. Таким образом, паломник одевает изар, кусок материи, который паломник оборачивает вокруг пояса, и ряда, кусок материи, который паломник набрасывает на плечи. То есть это баракулуфикум у нас, два материала, которые одевает мужчина. Либо подобные им одеяния. А также сандали или другую обувь, надеваемую на ноги для предохранения тран, порезов и тому подобное. Если человек найдет шлепки, сандали и так далее, то что ниже щиколоток, то он делает это. Если же он не найдет подобную обувь, то нет проблем, что даже если он наденет обувь выше щиколотки. Выше щиколотки. И еще раз говорю, некоторые люди думают, когда понимают, что не сшитая одежда, думать нельзя носить ту обувь, например, туфли, кроссовки и так далее, которые шиты бараклуфикум. Нет. Самое главное, чтобы они не были выше щиколотки, неважно, в какую-то обувь одет бараклуфикум. А у нас же люди едут, покупать себе резиновые тапочки, потому что в них нет швов. Это неправильно. Это неправильно. Понятно, да? Паломнику, братья, запрещено носить шапку. Мужчине, паломнику, запрещено носить шапку, чалму или другой головной убор, который непосредственно покрывает голову. Это правило Баракалуфиком также относится к тем людям, которые э, умерли во время хаджа. Когда человек умирает во время хаджа или во время э, умры и его хоронят, его хоронят Баракалуфиком в том виде, в котором есть в его храме его и храме. И очень важно Бараклуфикум, что его не заматывает, то есть голову его и так далее, не заматывает. Что касается женщин, то она не должна с себя снимать ни один предмет одежды, то есть для женщины нет определенной одежды, в отличие от мужчин, за исключением того, что ей не следует закрывать свое лицо ни никабом, и также ей не следует носить перчатки Бараклуфикум. То есть то, что запрещено женщине, это что-то завязывать на лицо. Что-то завязывать, именно вот завязывать на лицо баракулуфикума, чтобы это не было. Будь это тряпка, платок и так далее. Или некоторые, допустим, сестры носят платок и берут, вот так вот платок завязывают. Это неправильно баракулуфикума, и храм этой женщины является недействительным. Поэтому у женщины лицо должно быть баракулуфикумом, то есть не должно на ней что-то быть завязано, И также не должны быть рукавицы одеты. Если же женщина баракулуфикум в обычные дни носит паранжу, закрывает свое лицо, то ей можно покрывать лицо сверху. То есть она вот одевает, представьте, человек, я вот полотенце вот так на голову положу, вуаль. то есть вуаль, в смысле, что не должно быть завязано на лице, а если же сверху накинуто, то никаких барглофикум проблем нет. А никаб это вот то, что завязывается, а. вот этого завязывать во время хаджа, барглофикум нельзя женщине, нельзя ничего одевать на руки, точно так же нельзя закрывать лицо мужчине. Некоторые братья в наше время, особенно в последнее время, когда распространился свиной гриб, едут в умру. В хачи говорят, сейчас вот народы со всего мира едут, свиной гриб, я боюсь, и одеваю себе эту повязку. Если боишься, сиди дома и не едь в умру. Почему? Потому что твой храм с этой повязкой не недействительный. Как мы сказали, когда умер один сподвижник, упал с верблюда, пророк Саоса сказал, не покрывайте ему голову и не закрывайте ему лицо. Потому что лицо паломнику тоже закрывать является запретным. Те же братья, кто видел действует Хадживумбу, видел, что многие поломки одевают медицинскую повязку в состоянии храма. Это является бараклуфиком запретным. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, находящемуся в состоянии храма не следует носить рубашку, чалму, плащ, шаровары, любую одежду, которая окрашена желтым деревом варс, либо шафраном. И кожные носки, если только он не сможет найти сандалии. Ибо тогда кожные носки носить можно. То есть, потому что кожные носки обычно бывают выше щикола тагбара кулуфикум. Ибнут и книги, монастык куль сказал, паломнику нет необходимости обрезать кожные носки, чтобы они были ниже лодышек. Поскольку пророк, салаллаху алейхи вассалим, сначала приказал обрезать их, а уже после этого, находясь на Арафате, он разрешил носить шаровары тем, кто не нашел изар, и кожные носки и тем, кто не нашел сандали, Таково наиболее правильное из двух мнений ученых. Понятно, да? При этом женщине, находящейся в состоянии храма, разрешено прикрывать свое лицо, как мы сказали, чем-либо наподобие покрывала, то есть вуаль сверху, или женского одеяла в виде джильбаба, который с головы опускается на лицо, даже согласно наиболее правильному мнению ученых, если оно касается лица. Однако при условиях, что она не завязывает его на своем лице, о чем сказала Эбну То есть нет проблемы, если она так одела, что к лицу ее прикасается. И поэтому многие, может быть, из вас увидели, что некоторые женщины носят как? Одевают вуаль сверху, ну под тем лозунгом, чтобы э, лицом не прикасался, они как бы вот одевают бейсболку, и сверху бейсболки одевают, и у них как бы вот так получается, как у пчеловода. Получается, как у пчеловода. Кто в Умру брать ездил, видели, с Пакистана особенно много сестрах делают. Это Бараклауфикум неправильно, то есть не является и пророка Салаллаху Алейхи Ассаляму. Это что касается вхождения в состояние храм. Одежда и состояние храм бараклафикум, одеть одежду и храма и войти в состояние храм, это не одно и то же. Поэтому ученые говорят, что человек, как на это пришли указания в Коране Сунне, заходит в состояние храм, в состояние храм заходить, это знаете как вот как заходить в молитву. Как мы в молитву заходим? То есть, представьте, человек, допустим, дома лежит под одеялом раздетый. И он одел одежду, чтобы одеть, зайти в молитву, начать молиться. От того, что он надел одежду, он же не зашел в молитву. А молитва когда начинается, когда он скажет слова «Аллаху Акбар», правильно же? Вот нечто подобное, баракулуфикум, связано с умрой хач. Когда человек приходит до определенного места, который называется Микад. мехат это специальное место, где паломник ходит в состоянии храма. Как об этом мы будем говорить дальше. И у нас, как используя случай, мы хотим обратить внимание на то, что есть разница между термином или же высказыванием «облачиться в храм», то есть одеть одежду и храм, надеть специальную одежду, называемую «храм», который для мужчин, как мы сказали, состоит из двух кусков нескроенной одежды, а для женщины это любая простая одежда, кроме завязанного материала на лицо и перчаток. И разница между термином «войти в состояние храма» войти в ритуальное состояние, когда паломник должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все остальные мусульмане. И вот человек и храм Баракулуфикум может надеть до того, как зайдет в состояние храм. Допустим, многие братья летят на самолетах, и они пролетают мекат на самолете. Поэтому, допустим, кто-то летит через Эмираты, и летит, например, мекат, мекат будет пролетать, в воздухе. Этому человеку Баракофику разрешено одежду одеть в аэропорту, в Эмиратах. Разрешено одеть ее в самолете. Никаких проблем нет. Но он, когда задевает ее, он в состоянии храм не входит. Как мы сказали, человек лежал под одеялом, проснулся, сделал тахарат, оделся, это не значит, что он в молитву зашел. Он зайдет в молитву и расскажет Аллаху Акбар. Вот так же, когда в михат прибудет, над мехатом будет пролетать, тогда он только заходит в состояние храма. И поэтому человек может одеть одежду и храм даже в своем доме, как это делал посланник Аллаха и его сподвижники. И в этом содержится облегчение для тех паломников, кто пребывает для совершения умра или хаджа на самолете и не имеет возможности надеть и храм в микате. Им разрешено садиться в самолет, будучи облаченными в храм. Однако в самолете они должны войти в состояние храма, лишь незадолго до пересечения Миката, чтобы не получилось так, что паломник пропустил Микат, так и не войдя в состояние храма. И, аль в самолете постоянно объявляет, заранее объявляет в любом самолете, который летит туда, что мы приближаемся к Микату баар И сунный баар прежде чем зайти в состояние храм и одеть на себя одежду и храм, Сунна является умастить свое тело ароматическими маслами, благовониями и так далее, что будет запретным после того, как человек уже зайдет в их храм. Однако до того, как он зашел в их храм, то есть перед тем, ты сделал маскарю первым делом, ты делаешь еще гусль, потом можешь все-все-все свое тело, баракулуфикум, обмазать благовониями. Айша Радеоланха передает, что я видела блеск благовония в проборе на голове у Пророкса То есть представьте, как много духов Пророксал Аллаху мазал на себя. При этом можно использовать любые благовония, у которых есть запах, но нет света. Однако это не относится к женщинам, поскольку женщины не умощаются благовониями. Все это следует сделать до того, как паломник вознамерился войти в состояние храма около Миката. Если же он захочет умоститься благовониями после вхождения в состояние храма, то это делать строго запрещено. Также баракалуфикум, кроме духов, то есть благовоний, когда человек заходит в состояние храм, ему недозволено удалять волосы или ногти, стричь, брить на теле, в любом месте на голове и так далее. Также человеку баракалуфикум, как мы сказали, запрещено использовать благовоние как для тела, так и для одежды после уже вхождения в храм. Также человеку запрещено охотиться и ломать деревья. Будь он в состоянии храма или не в состоянии храма, это все является запретным тогда, когда он зашел в запретную территорию. Территорию Мекки или территорию Медины, Бараклофикум. Обратите внимание, сказали про волосы и брить. На теле волосы или на голове убирать волосы и ногти. Это только в состоянии храма. Что касается деревьев и охоты на животных, то это запрещено, будь то в храме ты или не в храме, запрещено после того, как ты, ты вошел в запретную территорию, то есть на территорию Мекки или Медины, Бараклуфикум. А где там зазначается территория Харам, оно там отмечено, Бараклуфикум. Исключением из этого является мышь, скорпион, ворона, сорока, черная или бешеная собака и все, что приносит тебе неприятность. То есть насекомое какое-то и так далее. В этом Бараклуфикум в убийстве их никаких Проблем нету, потому что на это пришло указание в Хадисах. Запрещено на территории харама братья, а также подбирать вещи потерянные. Деньги, золото, серебро и так далее. Единственное исключение является, если ты взял для того, чтобы объявить о находке с целью найти хозяина. Там бывают специальные офисы, куда ты это сдаешь, что где хозяин потом ищет бар Также в состоянии храма запрещено свататься, бракосочетание. И все, что ему предшествует Бараклауфикум. Также запрещены Бараклауфикум прикосновения к жене со страстью и уже не говоря о самой половой близости. Женщине в храме Бараклауфикум, мы сказали, недозволены перчатки и никап. Никап, сказали, это то, что завязывается на лицо. Мужчине запрещено одевать раскроенную по частям тела одежду и запрещено покрывать голову чем-то и запрещено закрывать лицо. Что касается Бараклауфикум, того, что дозволено, а многие люди думают, что это запрещено. Ношение часов Бараклауфикум дозволено, даже если у тебя кожный, мешок и в нем есть, э, кожный ремешок, и в нем есть швы, никаких проблем нет. Также дозволено ношение очков, колец, сандали. Также дозволено одевать ремень. Вот некоторые люди покупают себе ремень, клепками закреплены, потому что говорит, в нем швов нету, а ваши говорит, ремни на них шны есть. Нет бараклоуфикум, в этом никаких проблем нет. Может любой бараклоуфикум одеть ремень для того, чтобы поддержать свой хром и так далее. Также дозволено пользоваться зонтом, потому что нам запрещено непосредственно ложить что-то на голову. А зонтик быть в палатке или ехать в машине с крышей дозвольно. Некоторые люди, может быть, кто делал хаджи умру, увидел здесь, что у автобуса крышу сносят. Также бараклоуфикум разрешено человеку принимать душ. Никаких проблем нет. Даже если он будет принимать душ, но самое главное, не, не пользоваться вот это мыло, в котором есть благовоние. Даже если он бараклоуфикум моет вот так под душем голову, у него волосы упадут, никаких в этом проблем бараклоуфикум нету. Понятно, да? Это что касается того, что запрещено и что разрешено человеку в состоянии и храма. Вхождение в состояние и храм. И связаны с этим намерением. Когда паломник достигает меката, он должен войти в состояние храма. То есть, мы сказали, у него один из двух вариантов. Если он на самолете или где-то, он одевает одежду раньше, а уже над мекатом заходит в состояние и храм. Если же он едет на транспорте, то он спокойно выходит, там есть места, принимает душ, одевает одежду и заходит в состояние храм. Причем просто в наличии в сердце цели и намерения совершать умру и хач недостаточно, поскольку цель совершить хач постоянно была в его сердце с того самого момента, как он уехал из места своего проживания. Он должен, баракалуфикум, произнести слова или совершить дело, посредством которого он станет паломником, находящимся в состоянии храма. Нечто можно уподобить это этому молитве. Человек хочет идет в мечеть, у него намерение читать намаз. От того, что у него намерение читать намаз, он же не зашел в намаз, он должен обязательно поднять руки, сказать, Аллаху Акбар. Вот нечто подобное, баракалуфикум делает паломника, а это что? Он возглашает тальбию, тальбию с целью вхождения в состояние храма. Это, по единогласному мнению мусульман, является вхождение в состояние храма. То есть, а толбия из себя что представляет? Он баракалуфикум ничего не произносит. То есть, не говорит, о Аллах, я намереваюсь совершить хач, о Аллах, я совер- Это все является ноушком. Нет. Этот человек баракалуфикум говорит... Ля байкаллахумаля байк, ля байкаля шарика лякала байк, ин альхамда ваняма альмуль ля шарик Вот это вот тальбия, она и является баракалу фикум Сунной Пророка, саллаху алейхи салям, Когда человек заходит и говорит, лябайкаллахума умратан. То есть, если он собирается делать умра, лябайкалахума, умратан. То есть о чем мы будем говорить дальше. Баракаллаху фикум. Некоторые люди говорят, о Аллах поистине я хочу совершить хаджи умру, облегчи же мне ее и прими его от меня. Все это, баракулуфикум, является новшеством, потому что ничего подобного не передается от пророка, саллаху Это подобно произнесению намерения для мовения, намаза, уразы, что является религиозным новшеством. Мы ведь все знаем, что пророк, саллаху алейсалям, сказал, поистине, каждое религиозное новшество – это ересь, и каждая ересь – это заблуждение, и каждое заблуждение в адском огне. Где баракулуфикум? находится мекат, то есть где-то место, в которое человек входит в состояние храма. Существует вокруг Мекки пять мекатов: первый Зуль-Хуляйфа, второй Джохфа, третий Карнуль-Маназель, четвертый Ялямлям, пятый Затулерк. Эти мекаты предназначены для жителей этих мест, то есть кто с этой стороны идет, или для тех, кто пересекает их желая совершить хаджи и умру. Тот паломник, чей дом находится ближе к Мекке, чем эти места, Входит в состояние храма из своего дома, включая мекканцев, которые входят в состояние храма в Мекке. Зуль-Хулейфа место вхождения в храм для мединцев. Оно является поселением, расположенным на расстоянии 6-7 миль от Медины. Этот Мекат находится дальше всех остальных микатов от Мекки. Расстояние между ним составляет примерно 400 с лишним километров в зависимости от той дороги, то есть от той дороги, по которой ехать. Из этого места в Мекку ведет множество путей, о чем сказал шейху Лислям Ибн -тайми. Это местечко также называется Аль-Вадзил и мечеть, а мечеть расположена в ней, Мажджиду Шаджира, то есть мечеть дерева. Здесь также находится колодец, который невежественные люди называют колодцем Али, веря, что якобы Али убил около него джина. Однако это сообщение является недостоверным. Второй барак Луфику Меккад аль -Джохфа. поселение расположено на расстоянии около трех переходов от Мекки, то есть около 120 километров от Мекки. Оно является мекатом для жителей Ашама Аш Египта, а также Медины, если они пересекают его, направляя в Мекку по другому пути, то есть по побережью Красного моря. Ибн Таймия сказал, что это местечко является мекатом для паломников, пребывающих с западного направления, например, для жителей Шама и Египта и остальных стран, расположенных к западу. В наши дни это поселение разрушено, поэтому люди стали входить в состояние храма немножко до него в местечке, которое называется Рабия. Следующий мекат Карнуль Маназель, который также является Карну Саалип, Находится неподалеку от Мекки на расстоянии суточного перехода. Это место является мекатом для жителей Нежда, то есть тот, кто идет, едет со стороны Риада. Ялямлям – местечка, расположенный от Мекки в двух ночных переходах на расстоянии 30 миль. Оно является мекатом для жителей Йемена и для тех, кто едет со стороны Емена. И последний Затулирк место воров в Аравийской пустыне, являющееся разделительным пунктом между районом Нежда и Тягама. Находится в 42 милях от Мекки. Это место является мекатом для жителей Ирака и для тех, кто едет с этой стороны. То есть, когда паломник хочет войти в состояние храма, если он добирается до этого места, вооблачается в одежду и храм, если он до этого не облачился, то есть, вот перед тобой и Аллаху Аллаху, совершая умру. Есть маленький момент. Если у человека есть какие-то причины, того, что может быть есть какая-то причина, из-за которой он может не закончить свою умру, то есть у нас в шариате баракулуфикум такой вопрос, называется обуславливание умра или обуславливание хачи. То есть если паломник опасается, что какая-то причина может помешать ему совершить умру до конца, Будь это болезнь или страх, то при произносении тальби он может обусловить своему умру перед Всевышним Господом, сказав, чему научил пророк, саллаху алейхи вассалям, У Аллах, мое место выхождения из храма там, где ты меня задержал». Допустим, человек сильно болен и боится вдруг с ним по дороге что-то случится. Просто если человек так сделает, то «барак луфикум», если действительно с ним что-то случится, кто-то его задержит, или он заболеет, то ему разрешено выходить из состояния храма при совершении умра, ему не надо будет приносить жертвенное животное в жертву в качестве искупления. А если же он не сделал такое, то ему мало того, что надо будет искупление животное принести, ему обязательно следующий год надо будет восполнить этот хач или эту умру. Также, Барак Луфикум, очень важный момент, о котором не знают многие люди, не существует специального намаза по случаю вхождения в храм. Многие люди, когда дело задевает и храм, делают специальную молитву в два раката. Однако, если паломника застало время намаза до вхождения в храм, допустим, вы из Медины едете, в Зульхуляйфа, в мечеть пришли, время зухра. Что сделать? Почитать зухра, потом и храм одеть, или же и храм одеть, потом зухр? Лучший баракулуфикум почитайте, зухр сначала, это сунна является. А после намаза зайти в состояние храм. Примером для него слушает посланник Аллах, который зашел в состояние храма, после того, как совершил обеденную молитву. Однако, Баракулфикум, есть другой вопрос, который люди путают. А это совершение намаза именно в этом месте, в Адиль Аких. В Адиль -а это мы сказали, михат зуль Зульхуляйфа, когда человек едет из Медины. Однако тому, кто ходит в состоянии храма в Зуль-Хуляйфе, желательно помолиться в ней. Два раката. Однако это не по случаю вхождения в храм, а из-за особенности этого места и его благодати. Так имам Бухари привел хадис от Омара хаттаба который сказал, я слышал, в аде ля Аллаха посланник Аллах, Аллаху, сказал, сегодня ночью ко мне явился посланница от Господа моего. И сказал, соверши молитву в этом благодатном ваде. Более правильно барак, баракат, переводить как благодать, а не благословение. В этом благодатном ваде и скажи, умратан фи я совершаю умру в хаджи. И в другой версии этого хадиса передается, умратан ва я совершаю умру и хадж. То есть, если я заезжаю в какой-то, еще раз вкратце, в, через мекат, какой-то, кроме Зульхулейфы, то нету специальной молитвы для их храма. Но если пришло время намаза, то я почитаю простой намаз, потом захожу в храм. Если же я еду из Медины, в то есть два раката не ради их храма, не из-за их храма, из-за чего? Из-за этой мечети Бараклофикум. Можно сказать, как приветствие именно вот этой вот долины. Также перед этот Ибн Умара, что пророк, саллаху алисаляму, сказал, что, остановившись в ночник к Хулейфе внутри вади он увидел сон. Другой версии этого хадиса передается, ему приснился сон, в котором было сказано, «Поистине ты в долине благодатный барак Значит, человек, мы сказали, отдельный храм, зашел в состояние храм в одном из этих мекатов. Что от него требуется дальше? То есть он заходит в состояние храма, как говорит, «Лабайка байка, умратан». «Я перед тобой, Аллах, готов совершить умру». Затем паломник стоя обращается лицом к Ибле, после чего произносит тальбию для совершения умра, или если он совершает хадж, о чем речь шла ранее. Говорит, Аллаху махази умра, ля рия фига сума. У Аллаха это умра, нет ни показухи, и стремления к славе. Затем человек начинает произносить тальбию пророка саллаху алейсалям. Ляббайка, Аллаху ма ляббайка, 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 инна нальхамдова хамда ва няма таляка ля шарикаляк. То есть переводится примерно так, вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой, вот перед тобой я и нет у тебя, сатоварища. Вот я перед тобой, поистине, тебе принадлежит хвала, и тебе принадлежит милость и владычество, и нет у тебя, сотоварища. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не прибавлял к этой тальбии. числу тальби пророка, саллаху алейхи вассалям, также относилась такая, ля байка гульхак. Лаббайка, иллягу гульхак. Вот я перед тобой, Бог истины. Придерживаться тальбии пророка, саллаллаху алейхи васалям, является лучшим. Несмотря на то, что дополнения к ней разрешены, поскольку пророк, саллаллаху алейхи васалям, ничего не сказал тем людям, которые добавляли к его тальбии следующие слова. лабайка заль лабайка ляббайка заль то есть «Вот перед тобой я владыка ступени, вот перед тобой я владыка милости». Ибн Умар прибавлял к этой тальбии следующие слова. лабайка ва саадайка, биядайк, лхайру биядайка, ва и вот я перед тобой, благодаря твоей помощи, покорен тебе, благо в твоих руках, и я обращаю свое стремление к Тебе и свои дела, Бараклуфикум. Ну, как мы сказали, когда сподвижники говорили, слава Пророку, саллассам подтвердил их. Поэтому либо мы ограничим словами Пророка, либо добавляем слова сподвижников в который подтвердил Пророк, саллаху Алисалям. Очень важный момент, Бараклуфикум, паломник уверенно повышать голос при произнесении Тальбии. Поскольку Пророк Саллассам сказал, ко мне явился Джибриль и велел мне приказать своим сподвижникам и тем, кто со мной, повышать свои слова, свои голоса при произнесении тальбии. В наше же время братья заходят в состояние храм и стесняются, хоть лабайка маля байк лябайка Кого боитесь, Барак Лофик? Не надо, надо громко кричать. Посланник Аллаха, сал сказал, лучший хач это громкое произнесение тальбии и пускание крови жертвенного животного. Поэтому, войдя в состояние храма, сподвижники пророка салям, не успевали достичь местечки Рауха, то есть перед Меккой. Их голоса уже были охрипшими. То есть, представляете, как они кричали? Кроме того, пророк салулаху, алейхи, салям, сказал, я будто вижу, как Муса алейхи, салям, спускается со склона, громко взывая к Всевышнему Аллаху со словами Тальбии. В том, что касается Тальбии женщиной Барак-Луфикум, то женщины подобны мужчинам. Поскольку два предыдущих хадиса носят всеобщий характера, поэтому им также следует повышать свой голос, если только нет опасений, что это может вызвать искушение Баракалуфикум. то есть при присутствии мужчин. рады ради Аллаха повышала свой голос до такой степени, что ее слышали мужчины. Абу я сказал: Я слышал, как Посланник Алла... я слышал, как Айша говорила. Поистине я знаю, какой была тальбия Пророка После чего я слышал, как она произносила тальбию. И так до конца, Баракулуфикум. Однако женщины, когда делают тальби, если там мужики орут, женщина уже автоматически слышно не будет, поэтому она может это делать слух. Аль-Касим ибн Мухаммад передал однажды ночью Муавия, вышел один и услышал произносящий тальби голос, спросил, кто это, женский голос. Ему ответили, Айша, мать правоверных, совершающая умру и Танима. Когда об этом упомянули Айша она сказала, если бы он спросил меня, то я сама бы ему сообщила об этом, Баракулуфикум. Это предание привел Ибн Абишейба, о чем сказано в книге Аль-Мухалле. Его исна, достоверно. шейх, Слам им сказал в своем труде монасик: женщина повышает свой голос до такой степени, чтобы ее слышали, ее спутницы при различных обстоятельствах желательно также еще выше повысить голос Бараклофикум. Следует непрерывно повторять Тальмию, поскольку, во-первых, она относится к обрядам хаджи, то есть постоянно, не так какое-то время говорим, какое-то не говорим. Эти слова являются частью достоверного хадиса, приведенного в сессире хадиса Сахиха. «Ко мне явился Джибрилл и сказал, Мухаммад прикажи своим сподвижникам повышать свои голоса при произнесении тальбии, поскольку она относится к обрядам хаджа». Во-вторых, пророк, салаллаху сказал, «Едва только произносящий тальбию произносит ее слова, как тут же произносит тальбию то, что находится справа и слева от него. Деревья, камни и глина, пока не закончится земля здесь и там справа и слева от него». Особенно это следует делать всякий раз, когда паломник поднимается на какую-то возвышенность или спускается в какую-то низость, низменность, в долину и так далее. Исходя из, из хадиса, который был приведен чуть ранее, я вижу, как Муса, алисалям, спускается склона, громко взывая ко Всевышнему Аллаху со словами Тальбии. В другом хадисе передается, я будто вижу, как он спустился в Аде, произнося Тальбию. Вместе с Тальбией, Бараку Уфику, можно также произносить тахли, то есть слова «Ля Илях и лала, как это передается от Абдуллы ибну Масуда барак когда паломник достигает заповедной территории мекки и увидит дома мекки ему следует прекратить произносить тальбию чтобы посвятить себе занятию другим обрядом